0: 青山多愛風也風也白過山風也可算說多多莫水中养车修车乐趣多，开车用车没烦
1: 恼。大家好，欢迎收听老亲戚修车谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦师傅、杨老板，你们好，有个问题困扰我很久了，为什么我家的 XRB 两侧后车窗不能完全降下去、啊、降到底也会露出四分之一。后来有一次做同事的速腾也是一样，记，但是我记得以前小时候坐的汽车都是可以完全降下去的。难道是根据安全性有关吗？谢谢解答
0: 。这个跟安全性没关系，嗯，跟你车身的结构有关系。嗯，你的后门要让出那个后轮的一个轮眉的那个位置，轮眉的一个弧形的位置、嗯，所以造成你的玻璃不能降到底降不到底啊,啊。它车门里面的空间不够嘛，降不下去。如果是在二十几年前的话，我跟你说，这个肯定是辆进口车，进口车国国产车都都能降到底，对<笑>吧？为什么啊？当时你看国产车，它的那个前窗有脚窗，嗯，后窗也有脚窗，对，嗯，能升降的玻璃的面积比较小，嗯，啊，只只有进口车它是大面积的玻璃，嗯、对吧？所以进口车的后窗会降不到
1: 底啊,啊，因为这个和结构有关啊。对，就很简单、啊，你就把你车门打开，你看一下嘛，对吧？啊、对。因为你会发现，哦，原来到这个角度下不下去、哎，对的。因为下面有那个轮眉的那个位置嘛，但是前面呢就没问题，后面就有这个问题。对，啊、和安全是没半毛钱关系的啊。啊，然后再来一条，呃，我觉得吉利那些老掉牙的车型啊，真的可以停产了。目前的吉利整个产品序列非常臃肿，还有很多低端的车型在打架，像远景系列的车型，还有博越这样的老车，但是近几年推出的新产品却销量一直不怎么样。比如说像新系列的和领克品牌，官方真的要在这些新车型上好好做做文章，狠狠心把那些老车型砍掉。把更多的资源放在新车型的研发和销售上，让消费者去接受新技术平台下的新车。说一个案例啊， 2 0 1 1年，余承东接手华为消费者业务，当时华为消费者业务有百分之八十的产品都是运营商定制手机，非常低端，口碑也非常差。他上台以后，把三分之二的运营商定制机业务砍掉，然后打造高端系列。其中就有现在的 Mate 和 P 系列，经过对核心技术的层层加码，以及在营销上下巨大功夫，我们就看到了如今的华为高端手机。吉利汽车目前也需要做这些事情，这样做才能让品牌向上发展，让消费者信任吉利品牌，去买吉利的高端车型啊。那这个也是我在上个星期节目也说到的一个关于吉利的点，对吧？那其实你看，我们的想法都是一样的。对吧？那作为主机厂来说，就应该去做新的产品或者更好的产品，把所有的资源都用在这个上面。但实际情况是什么样的？市场不买单。新的产品，对吧？更高的产品意味着什么？更高的售价。我们可以发现，吉利现在每推出的一款新的车型啊，一款比一款贵，对吧？包括它的就是领克的高端品牌，嗯，对吧，一款比一款贵。那以前可能在我们的脑子里面，吉利的车啊，就几万块钱。对吧？就五万块钱左右，对吧？你可以买个吉利的，对吧？你要狠狠心花个八万块钱买吉利，别人会说你脑子坏掉的，对那现在吉利的车，你看都是越卖越贵了，是吧？少则十几万，对吧？多则二十几万。那比如你说的那个新系列，对吧？星越 S， 对吧？刚上的时候那个 SUV 卖二十多万，那谁买呢？对吧？你二点零 T， 对吧？八 AT， 对吧？要啥有啥，对对吧？样子也好看，但是没人买啊。因为目前对吉利来说，就它这个品牌虽然说就是现在知名度很高，对吧？或者是销量也很大，但是在它这些销量里面，一半的销量，甚至就是五分之三的销量，都是帝豪系列、远景系列，就是它那些就是便宜的车，还是低端车型，还是低端车型。为什么呢？因为一旦这个品牌出来之后啊，品牌打造成功之后啊。卖的最好的呢，并不是这些品牌尖端的产品或者高端产品，而是这些品牌里面的入门款或者是标准产品。这种是卖的最好的。因为同样的问题，不但吉利有，其实每个品牌都有，丰田也是，大众也是。我们大家去看一下，就丰田的就是销量，包括就是大众的销量，都是它十几万的车型是卖的最好的。它二十多万车型，它其实也卖不动。这个销量相对来说和十几万车型比的话，没法比。所以。吉利对吧？你你让他改，他愿意改，对吧？但改了之后，市场就不买单了。很有可能，如果他把这个帝豪、远景啊全部砍掉之后啊，肯定活不去了，对吧？到第二年，对吧？这个销量腰斩，嗯、对吧对？他这个销量一旦腰斩之后，这个影响面大了，对的，对吧？所以就是对吉利来说，这个是比较难的一件事。但是我们反过来看一个问题啊，反过来看一个，看一个是看谁来看长安。长安其实长安的车也不行啊。对吧？十年前你愿意买长安吗？大家也都不愿意买长安。对，但是长安呢、啊，现在在做一件什么事情呢？他就是把他的那些就是当年的低端的车型，对吧？或者做的就是不太好但卖的比较便宜的车型啊，在一直给他们在升级换代。那不管这个升级换代是只换一个外壳，还是连着里面一起换，这个我说不清楚。但是长安对他们那些就是低端的车型啊，升级换代、啊。还是比较成功的。对，那升了之后，比如说那个长安的那个欧尚，对吧？那欧尚这个品牌，本来我们觉得这就是一个农村里用的一个品牌，哎、呃，但是现在哎、呃，越来越多的用户，对吧？那接受了这个品牌，所以就是这个又涉及到一个什么问题呢？又涉及到了一个就是能力的问题，对吧？你拿华为和吉利去做比较，说实话不太恰当。真的说是话不太恰当，对，因为你像华为做手机，对吧？他把那个和运营商的定制机砍掉，对吧？他有能力做高端机啊、嗯，因为全中国，你说有几个手机品牌是有能力做高端机的
0: ？不是，他他华为本身就不单单是做手机的，他是做通讯啊，手机只是他整个业务里面的一、啊、一小块，对
1: ，对吧？你不管是小米也好，对吧 ？OPPO 也好，对吧？都干不过他。敢这样玩，为什么？他不靠这个吃饭。人家而且有这个技术积累，嗯、对吧？对，原有这个技术底蕴、哎，所以他能够造出就是消费者愿意买但你像 P 系列也好 ，Mate 系列也好看不懂啊。对，对吧？一个手机卖你六千多块，对对吧？我是不会买的，对吧？我觉得因为我买不起，对吧？倒不是说看不上这个品牌，是我真买不起，对吧？我只买得起什么两千多块钱的、一千多块钱的小米，但是呢？华为做这种高端手机啊，它没有竞争对手，因为在国内那么多手机品牌，其实国内手机品牌也不多，对吧？真的上得了台面的品牌也就这五六个。对。但是汽车品牌就不一样了，啊、汽车品牌在国内，对吧？你说年销量能够过五十万以上品牌好多啊，对吧？那华为能够在那个赛道脱颖而出，我觉得没问题。但是吉利要在这个赛道脱颖而出，啊，说实话，我觉得是有那么一点点难的。好、啊，我们再来看下面那条啊，下面一条是两位老师好，啊，昨天晚上加过油，显示能跑400公里啊。今天从地库出车前还有两辆车在斜坡上停下来，可行驶里程开始蹭蹭往上跑，等我上到地面就停到570公里了，多了170公里啊。这样等还有170公里是应该就不能跑了。这种情况怎么办？你看的那个就是油耗对吧？油耗就是帮你算对吧？还能跑多少公里？一个东西是动态的，对，不是固定的。这个东西不是固定的，不是它写动态的，它根据你的这个当前的一个油耗的情况
0: ，对，来推算来推算推算
1: 能够跑多少公里。因为你想你在那个。斜坡上面停下来了嘛？那停下来的时候、嗯，那个时候油耗很低嘛，对,对吧？那个时候油耗很低，那他他帮你算一下，你还有多少升油，对吧？帮你算出，对吧？能够跑个五百七十公里，好吧？就不用去过多的在意这个东西，就是不管是油车还是电车，这个东西都是动态的，看油表，不要去看
0: 这个计算的里程数，嗯嗯、好吧？看油表，加油嘛，肯定是看油表的，你去看它。跟你说还能跑多少公里干嘛的
1: 、呃？油没了就可以那个了
0: 。啊、嗯嗯，你车上肯定有油表
1: 的呀、啊，对吧？啊，别的表可能没有的，油表是个车都有、嗯。都有、啊、好吧。好，再来一条，老师您好，新提的本田冠道2 0 T， 目前只开了300公里啊。早上冷车启动，转速表上下动了几次，十几秒后稳定在800转，这算是正常吗？正常的吧，这个是。
0: 呃，热车如果没问题、啊，就是冷车的时候十几秒，啊、对吧、啊？那个问题不大，啊、问题不大啊。但是你说这个只开了三百公里的新车、嗯，对吧？冷车就抖动，那的确也是个问题，嗯啊、的确也是个问题。
1: 但他没说抖啊，嗯、他好像只说那个转速表上下动几次啊。
0: 转转速表上下嘛，其实就是怠速不稳嘛。啊。啊就是怠速不稳嘛。我觉得你去四 S 店让他们检查一
1: 下吧。四 S 店检查一下。对，是吧？啊，或者你再试一下。你开车的时候，上车的时候，你空调先不要开对吧，它有可能是先上车，对吧？先车先启动，是吧？然后呢，再开空调。嗯。然后呢，那个转速表，啊，我就开始上下动了。呃
0: ，应该不会，开空调也不不会导致这个转速表上下动的，应该不会的，而且。也就十几秒嘛、啊，对吧？这个是冷车阶段。嗯。但是作为一辆才300公里的新车来说，也不
1: 应该出现这样的问题。不应该出现这种情况。好的，啊、再来调。三位大师好，我有个关于汽车啊、呃、汽油的问题啊。上期节目秦师傅提到，发动机压缩比超过 10， 就最好选择95号汽油。我的车是21款马自达 C X 五，查了一下压缩比要十三。当时销售说，厂家推荐加九十二、九十五都可以啊，但是一旦加了九十五，就别再换回九十二的了。我为了省点钱，一直加的九十二，目前行驶一万一千公里，感觉没什么问题。是不是换九十五对发动机更好一点？另外还听到一个车友传呃宣传用九十二的没问题，但是每年加满一箱九十八的油。可以对发动机有更好的保护作用，以及除积碳的作用，请大师对这两种说法给出评价，谢谢啊。我们上周的节目
0: 里面我已经给出评价了，嗯，对吧？我觉得这个问题没必要再重复了。嗯、你之所以提这样的问题，因为你你应该也是听到这样的留言，我已经给出说法了，嗯、好吧？我也我觉得我说的已经够明白了。啊、呃，我这里不再重复了
1: 。不、啊，他说那个嘛，就有人说嘛，对吧？一年加一次九十八，
0: 对吧？对啊，这个问题上个星期不是说过了吗？说了，说了呀，啊、没印象了，没有印象的，你那个重复的去解、啊、解答干嘛呢？嗯，别人要听了要厌烦嘞，啊、对吧？同样的问题老是重复、啊，但是你的车我建议你加九十五号。嗯，如果你觉得九十二号用下来没问题，那
1: 你就用。嗯、但是我依然建议你加九十五号汽油。嗯，啊。好的啊，来再下一条。两位好啊，很多自媒体言之凿凿的说，某迪的,的 DMi 混动在电池没电的时候，综合油耗能低到五点几升，这是真的吗？嗯，老秦应该不知道这是不是知道这个车老秦开过没试过啊，老秦没试过，老秦不知道。但是我们的豆腐那有一台唐的 DMi 对吧？有一台唐的 DMi， 但是呢。也没开出这个油耗，对吧？但没开出油耗有原因啊，因为那台车买回来之后就加了一箱油，加满了。那到现在那个油还没用完，因为它经常充电嘛，因为它那个纯电续航里程也蛮长的嘛，它就经常充电，所以没有测过。下次我们找找个机会啊，就是我们来实际的测一下，在电没有的情况下，这个发动机对吧？它的油耗是不是能够达到就是？百公里对吧？五点多六点多。
0: 我觉得这个也得看车型的、啊，车越大越不可能实现。嗯，自重重嘛，它要拖着这
1: 些这些重量往前跑，对，它肯定要烧油的对嗯，是吧？好、啊，现在回答不了你啊，下次我们试了之后告诉你啊。啊，再来一条，三位老大你们好啊，我想问一辆车，大通 MIFA 9， 纯电 MPV 啊，这款车可能明年会引进到澳大利亚。不知道各位对这款车有没有过驾驶乘体验，具体如何？啊，这个小伙伴应该不在国内，对吧？他应该是在澳大利亚的，对吧？看到这个大通的纯电的 MPV 啊，想来问问我们有没有试驾过？我们也没试驾过，我们也没试驾过，也不知道啊、嗯，真的不知道。而且你说的这个车型，嗯、国内好像它不叫这个名字啊，因为我不知道是不是啊，因为国内的确有一款大通的，就是纯电的。MPV 啊，但是它不叫这个名字啊，那可能是和我国内那个名字，它因为要去那个澳大利亚嘛，它名字可能会有点不一样。嗯、那这个都不知道，因为今年今年上的那个纯电的或者是混动的 MPV 啊，还蛮多的，好几台，对吧？但目前呢，就是没有机会试驾，等以后有机会试驾的话，就是可以分享给你。再来一条，秦师傅啊，接上一个问题啊，手动挡的选档线是什么功能？能在节目里说一下吗？这个维修起来困难吗？啊，就是前面换挡的那个小伙伴、嗯、对吧？一三五换挡困难的那个小伙伴，你说可能是那个换档线有问题嘛？嗯，他这样问对吧？选档线是什么功能对吧
0: ？呃，我当时回答他是选悬档线。嗯，但是这个问题我后来又仔细的看了一下，嗯，那就不是选档线，是挂档线。挂档线，因为有两根线啊，一根是给你选择档位位置的，嗯，另外一根是让你挂入档位的。
1: 啊、有两根
0: 线啊、呃，你135、嗯、就是全部是前面的档，嗯，好、啊，这个2 4二，嗯，全部是后面的档，的那就是选档线、嗯，呃，就是挂档线的问题啊，长度可能需要调整。嗯呃，有可能是线拉长了、嗯，也有可能是排档下面的排档机构有磨损，都是有可能的啊。这个要具体检查才能确定问题在哪里。你说麻烦不麻烦嘛？如果是换排档机构的话，我觉得排档杆下面这台套机构相对来说不麻烦。嗯。如果是要换排档拉线的话，那要从车内穿到车外，穿到穿到这个引擎引擎舱里面。对吧？发动机舱里面去的话，那相对来说会稍微麻烦一点。好，这个麻不麻烦？我觉得你不要去考虑它，这是修理工的事
1: 、啊、你又修不了的、啊，你又不会自己动手去修它，嗯、对吧？那像这个手动变速箱，它有几根选档线？两根啊，两根，几根选档、啊，一根挂档,啊,挂档啊,啊，两根啊。好，再来一条再来一条是三位大佬好，我的车轮。规格是二二五四四 R 十七，可不可以换二幺五五零 R 十七的？对安全会有影响吗？不能换，不能换啊！嗯、应该二五四五
0: R 十七吧？哪来的四四 R 十七啊、嗯？啊，二二五对吧？四五 R 十七换成二幺五五零 R 十七，不要换啊！不要这样换。哎，他为什么想这么换？省钱呗。省点油，嗯、呃，省钱呗，啊、嗯，对吧？这个二五四四五时期的轮胎，要比二幺五五零的时时期的轮胎要贵蛮多的，啊
1: 、嗯，换不了，对吧
0: ？嗯，不要这
1: 样换，嗯，就是用原来的型号，嗯，好，好，啊，然后再来最后一条。2022年7月3号晚啊，思域启动不出来啊，报报警码。平常一直开好好的，车型是2016款1 5 T 时代思域尊贵版， 2 0 1 7年7月购买，现在 44,000 公里啊，请秦老师看到尽快回复我，谢谢啊！一、检查制动系统；二、检查自动保持系统；三、检查防抱死制动系统；四。检查车辆稳定辅助系统。五、检查驻车制动器系统。五月底的时候，因为疫情，家里有个亲戚的车子没电了，需要搭电，就拿我的这辆思域搭电。搭电的时候，我的汽车没有启动，直接启动被直接启动了被救车，被救车启动后直接开走了，我的车。是六月头解封开始上班，一直到今天才出现这个问题，不知道与五月份的搭电是否有关。2022年7月2号早上发动不起来，我叫了平安免费救援搭电，然后搭电发动后，师傅让我发动和40分钟，让电瓶充满电。我发动了40分钟后再一次可以正常发动，结果今晚又发动。不起来，电瓶坏了呗？电瓶坏了，换电瓶、啊。那它电瓶坏了的话，就会跳这些什么自动让它检查自动系统，检查自动保持系统，检查防抱死自动系统
0: 。有这个可能，有这个可能。一个是电瓶坏了，还有一个可能要检查一下你电瓶桩头是不是松动。嗯电瓶装装头如果松动的话，那也会影响你启动性能。嗯，装头松嘛，嗯，对吧？电流不够嘛，啊、嗯，对吧？那、呃、也有可能导致你车辆不能正常启动。嗯，电瓶装头松会出现各种各样奇怪的
1: 故障。故障啊，啊，就电流不稳、嗯，对吧？就可能出现电压不稳、电流不稳，啊、就可能出现各种各样的问题。那他在前面说的是一到四个问题啊，嗯、这个都是制动系统问题还是 ABS 的问题？都与 ABS 相关，都和 ABS 相关。那他现在出现这个问题和他帮别人搭过电有关联没关,没关系，没有，绝对是没关系。除非你电电瓶桩头本
0: 来就松，你那个夹子夹在上面的时候，造成它这个松动的更厉,、啊、更厉害。只有这个可能是相关的、啊，其他都不相关，其他都不相关，对吧？嗯
1: 嗯、电瓶换掉，对吧？问题应该就解决先检查一下
0: 桩头吧。桩头如果的确松动的话，紧一紧。桩头没问题的话，就换电瓶嘛。啊
1: ，好的啊，那我们今天的这期节目啊，也就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。